0: Les podcasts du Figaro Facebook est un outil bien pratique pour se rappeler des dates d'anniversaire. Aujourd'hui d'ailleurs, une notification du réseau social vous rappelle de laisser un message à Annie, qui fête ses 57 ans. La lecture de ce message, censé être joyeux, vous glace. Car vous savez parfaitement qu'Annie est décédée il y a 3 ans dans un accident de voiture. Ce genre de situation devient malheureusement courante sur Internet où les morts se mêlent aux vivants. Il y a les comptes sur les réseaux sociaux, les photos et les vidéos qui traînent sur Google ou sur YouTube, les commentaires déposés sur Allociné et Marmiton, le profil LinkedIn. Pire encore, des pirates informatiques peuvent prendre le contrôle de comptes inactifs et peu sécurisés et usurper l'identité d'une personne décédée pour diffuser du spam ou des arnaques. Ces situations sont douloureuses pour les proches des personnes disparues. Nos traces numériques sont-elles vouées à errer pour l'éternité sur Internet Ou bien y a-t-il des solutions C'est un point assez peu connu, mais depuis 2016, toute personne peut détailler dans son testament ce qu'il doit advenir de ses données numériques après sa mort. Faut-il supprimer ou bien conserver son compte YouTube faut-il effacer son profil Instagram ou bien le transformer en page commémorative. Vous pouvez inscrire toutes ces directives dans un testament enregistré auprès d'un notaire. Il faudra aussi désigner un légataire qui sera chargé de réaliser les démarches auprès des plateformes. J'y reviendrai un peu plus tard. Certaines plateformes comme Google ou Facebook permettent aussi de désigner de son vivant la personne qui sera chargée de gérer votre compte après votre mort. Mais on ne va pas se mentir. Il est extrêmement rare qu'un défunt ait pris ses dispositions quant au devenir de ses réseaux sociaux. Et pour les proches d'une personne décédée, les démarches sont longues et fastidieuses. Les familles doivent faire un choix, ne rien faire avec tous les risques qui vont avec, faire fermer les comptes ou bien les transformer en comptes commémoratifs. C'est une option proposée par Facebook, Instagram ou LinkedIn. La page de la personne décédée est pour ainsi dire gelée. Les abonnés peuvent toujours regarder les publications et les photos du défunt, mais plus personne ne peut se connecter à son compte. Impossible donc d'y ajouter ou d'y supprimer des contenus. L'envoi de notifications cesse, les publications n'apparaissent plus dans les suggestions d'Instagram et les amis du défunt ne reçoivent plus de notifications pour lui fêter son anniversaire. La mention « en souvenir d'eux » s'affiche à côté du nom du compte. L'autre option est de demander la suppression pure et simple du compte sur le réseau social. Mais dans les deux cas, les réseaux sociaux vont exiger des preuves solides. Ils ne sont en effet pas en mesure de déterminer par eux-mêmes si un utilisateur est décédé. Toutes les plateformes demandent donc la présentation d'un certificat de décès. Et selon les réseaux sociaux, il sera demandé en plus des documents prouvant un lien de filiation avec le défunt, comme le livret de famille ou une pièce d'identité, ou tout document prouvant que vous êtes l'exécuteur testamentaire. Google exige que ces preuves soient traduites en anglais par un traducteur assermenté. Seule la famille directe, c'est-à-dire les parents, les conjoints, les enfants et les frères et sœurs, peuvent demander la suppression d'un compte. Il est aussi possible d'obtenir le droit de télécharger une copie des photos ou des publications du défunt. Mais la famille ne pourra pas accéder aux emails ou aux discussions des messageries qui constituent une correspondance privée. Toutes ces démarches fastidieuses sont aussi obligatoires pour récupérer les fonds d'un compte Paypal appartenant à une personne décédée. Un dernier point. Tout achat numérique réalisé par le défunt, par exemple l'achat de de musique en ligne ou bien de jeux vidéo au format digital, est incessible. À moins de connaître les mots de passe des comptes de la personne décédée, vous ne pourrez pas accéder à cette médiathèque numérique. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt
1: mesure.